0: Dag, beste kijker. Zullen onze kinderen het later beter hebben dan wij vandaag... Het is een vraag waar vele mensen mee zitten. En het is een terechte vraag, want onze economie creëert al maar minder welvaart... terwijl de problemen er steeds groter op worden. Denk maar aan de vergrijzing en de betaalbaarheid van de pensioenen en van de gezondheidszorg. Of aan onze rampzalige overheidsfinanciën en het slinkend aantal werkenden om dat allemaal te betalen. Maar er is hoop, al dus een nieuw boek... Met de juiste maatregelen kunnen we opnieuw meer welvaart creëren. Zoveel welvaart zelfs, dat we veel problemen kunnen oplossen en onze kinderen een betere toekomst geven. Als dat geen mooie opener is van het nieuwe jaar. Bart van Kruijnest. Welkom in onze studio. U bent de hoofdeconoom van werkgeversorganisatie VOCA. U hebt een boek geschreven dat heet België kan beter. We kunnen het beter hebben dan vandaag als we de juiste maatregelen nemen. Kan ik uw boek beschouwen als een soort van ja, een regeerprogramma voor de volgende regering in het licht van de komende verkiezingen?
1: Ik zou het wel hopen, ja. Dat is wel de bedoeling. Wat ik met dit boek gedaan heb, is... We kijken naar alle domeinen die volgens mij belangrijk zijn voor onze toekomstige welvaart. Ook die van onze kinderen. En dat gaat over de klassiekers, onderwijs, arbeidsmarkt, innovatie, ondernemerschap. Mm -hmm. En dan op elk van die domeinen, ik kom er aan vijftien, op elk van die domeinen van vooral de focus op wat kunnen we doen om, om meer welvaart te creëren via elk van die, van die posten. En die vijftien samen creëren wat mij betreft een heel krachtig programma voor hopelijk een volgende regering. Straks daar alles over. U bent dus hoofdeconom van de
0: werkgeversorganisatie VOCA. Hebt u het gevoel dat de politiek luistert naar mensen zoals u?
1: Well, wij, wij, dat proberen we toch. Wij praten met alle, alle politici en heel vaak komen daar ook tot, tot, tot gelijkaardige standpunten. Veel van de politici van vandaag zullen wel akkoord gaan met grote delen van dit boek. Maar ze zijn natuurlijk wel uh, vrij selectief in, in wat ze ervan meenemen en naar buiten toe. Dus veel van de partijen zijn zich want profileren op een aantal beperkte domeinen naar hun achterban We missen soms een beetje het bredere beeld of de nuances die, die toch onvermijdelijk
0: zijn. Ja, want de uh, experten, academici allerhande zeggen mij wel eens uh, dat ze nooit in de politiek zouden willen stappen omdat ze dan paradoxaal genoeg veel minder invloed zouden hebben uh, op de politiek
1: dan in de politiek zelf, akkoord. Ja, ik, ik, ik ben geen politicus, maar ik... Ik vrees, of ik denk dat het heel moeilijk is om in de politiek echt heel veel verschil te maken dat is toch voor een beperkte kring en ik denk inderdaad van, van buitenaf met, met expertise, met onderzoek uh, kun je even goed bijdragen, denk ik Laten we zo eens kijken naar u, uw boek van naderbij, Bekijken
0: België, kan beter uitgegeven door uh, Erzberg. Ik doe een poging om uw boek in een paar zinnen uh, samen te vatten. De economische groei in België zwakt al maar verder af. We creëren nog een klein beetje welvaart, maar altijd maar minder uh, welvaart. Dus als het zo voortgaat, zullen onze kinderen het effectief veel minder goed hebben dan wij zelf. Maar uh, er is goed nieuws. We kunnen het tij keren. We kunnen meer economische groei en welvaart creëren. Als we de juiste maatregelen nemen, met name de goede voorbeelden in de goede landen. Is dat een goede samenvatting?
1: Ja, dat is perfect wat mij betreft. Dat is ook de bedoeling van het boek om toch die positieve boodschap te brengen van... Ja, er zijn heel veel uitdagingen waar we voor staan. Er zijn heel veel dingen in onze economie die vandaag niet, niet goed lopen. Maar we kunnen veel beter. En daarvoor moeten we geen mirakels gaan verzinnen. Ja. Daarvoor kunnen we rondom ons gaan kijken naar, naar andere landen die met dezelfde uitdagingen geconfronteerd worden, maar die daar beter mee omgegaan zijn. En zo kunnen we zelf ook tot een veel beter beleid en tot, tot, tot echt wel veel extra welvaart komen. Ja, want dat is de boodschap. Het is
0: niet onmogelijk. Hè? Geen mirakels nodig, zegt u. Andere landen hebben het gekund. Waarom zou België niet kunnen? Dat is eigenlijk de basisboodschap. Hè?
1: Ja, kan. dat is de kern. Voor elk van die, van die 15 domeinen ga ik gaan kijken van hoe doen andere landen het. Mm -hmm. En probeer ik daar... Uh, ...lessen uit, uit die andere landen te trekken. En inderdaad, zoals u terecht opmerkt... Uh, ...als het daar kan, als het in Nederland kan... ...in Denemarken, Duitsland, Zweden... ...waarom zou het dan bij ons niet kunnen? Goed. Een van die
0: voorbeelden in uw boek om meer welvaart te creëren, dat is we moeten absoluut meer mensen aan het werk krijgen. Er we zijn veel te weinig Belgen tussen 20 en, en 65 jaar aan het werk. Het gevolg is dat twee werkende Belgen moeten zorgen voor de welvaart van vijf Belgen in totaal. Eerst de twee werkende Belgen voor zichzelf. En die twee werkende Belgen moeten dan nog eens zorgen voor die drie niet-werkenden. En dan zegt u dat is echt onhoudbaar.
1: Ja, wij zijn nog altijd een van de landen... Dat is al langer zo, maar we zijn nog altijd een van de landen in Europa waar in verhouding tot totale bevolking het minste aantal mensen werken. Mm -hmm. Om het eventjes in perspectief te plaatsen. Wij proberen eenzelfde soort welvaartsstaat als, als, als Zweden te onderhouden, maar we doen dat verhoudingswijs met bijna een miljoen werkenden minder. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ja, dat is geen hogere wiskunde. Dat wordt moeilijk uh, houdbaar, zeker met de verrijzing die nu ook meer en meer uh, begint door te wegen. Ja, is die basis van aantal werkenden die die welvaartsstaat moeten dragen... is die eigenlijk te smal in ons land. Ja, dat uh,
0: komt ook wel omdat arbeid, arbeid bij ons veel te duur is. Uh, belastingen op arbeidsinkomen zijn gewoon veel te hoog. Hè. Dat komt, maar veel mensen zullen dat misschien zeggen. Ja, belast dan het vermogen meer.
1: Ja, sommige partijen pleiten daarvoor... Uh, het feit is, als je naar de cijfers kijkt... ...wij zitten hoog internationaal vergeleken met belastingdruk op arbeid... ...maar we zitten ook hoog uh, wat belastingdruk op kapitaal in het totaal uh, betreft. We zitten gemiddeld op, uh, in belastingdruk op consumptie. Dus eigenlijk, als je dan een verschuiving zou organiseren... ...moet je eigenlijk van arbeid, belasting op arbeid, naar belasting op consumptie. Maar dat is natuurlijk in de huidige situatie met die inflatieschok die we net gehad hebben... ...ook een moeilijke om politiek te verkopen. Wat met een verstandig immigratiebeleid? Ja, dat zal, dat zal ook een deel van de oplossing zijn. Uh, onze arbeidsmarkt die is vandaag extreem krap. Ondanks het feit dat we zoveel mensen hebben die niet werken... ...zie je toch dat bedrijven heel moeilijk nog geschikt personeel uh, vinden. En die twee moeten we op een betere manier proberen te matchen. Dat zal voor een stuk zijn. De mensen die vandaag niet werken in België wel aan de slag krijgen... Maar voor een stuk zal het ook zijn, meer mensen naar hier halen en vooral bepaalde profielen proberen naar hier te halen. Um, dat zal niet alles oplossen, um, maar eigenlijk die arbeidsmarkt zullen op heel veel sporen uh, terzelfde tijd moeten werken en immigratie is daar ook een van. Het
0: de belangrijkste maatregel, mag ik wel zeggen, in uw boek, dat is, we moeten onze productiviteit Verhogen. Dat is een moeilijk woord, er wordt weinig over gepraat, maar laten we toch maar eens een poging doen. Productiviteit, dat is eigenlijk onze productie per gewerkt uur. En die productie per gewerkt uur moeten we verhogen, onze productiviteit dus verhogen. Maar dat is niet noodzakelijk harder werken. Hè? Daar, dat, dat, het gaat over iets anders. Hè?
1: Ja, het wordt vaak voorgesteld, karikaturaal, als harder werken, maar dat is het niet. Het is vooral slimmer werken. Een uh, eenvoudig voorbeeldje. Onze landbouwers vandaag zijn, ja, die produceren een veelvoud aan output... in vergelijking met hun, uh, ja, hun collega's 100 jaar geleden. En dat is niet omdat ze een veelvoud harder werken. Dat is gewoon omdat ze vandaag werken met betere machines... betere meststoffen, betere organisatie. Vroeger hadden de boeren enkel een zeis- en een dorsvlegel. Vandaag hebben ze een pikdorser. Ik ben geen expert in landbouwtechnieken, maar, maar inderdaad... Dus, het gaat erom slimmer te werken met betere instrumenten, met betere technieken, met betere organisatie. Dat, dat is waar productiviteitsgroei om draait. Niet zozeer harder werken, maar vooral veel slimmer werken... Uh, met betere machines, betere technologie en daar ligt enorm veel potentieel. En dan kan je toch nog met onze krappe arbeidsmarkt meer welvaart creëren.
0: Nu, uh, het is eigenlijk, uh, ik, ik hoor je toch zeggen, die arbeidsmarkt arbeidsmarktkrapte staat dus ook in het boek, zal ook al, nemen we daar de juiste maatregelen, de arbeidsmarkt zal altijd wel ergens krap uh, blijven, dat productiviteitsverhoging, de groei van de productiviteit, dat het enige is wat ons overblijft om meer welvaart uh, te, creë te creëren, maar die Productiviteitsgroei is in België aan het stilvallen. Dat is het ja. grote probleem.
1: In de meeste westerse landen is die productiviteitsgroei al decennia lang stelselmatig aan het, uh, aan het vertragen. Um, en nu zitten we daar dicht bij het, bij het punt waar dat al eigenlijk stilaan aan het stilvallen is. Dus dat gegeven dat er ook nog een aantal ja, transities bezig zijn in de wereldeconomie, de veroudering van de bevolking, de duurzame transitie die bezig is. Ja, dat zijn toch factoren die nog extra druk zetten op die, op die economie, op die productiviteitsgroei. En als we daar niet echt iets van aan doen, dan dreigt die productiviteitsgroei stil te vallen. En eens we daar zijn, dan betekent dat effectief dat onze kinderen op termijn niet beter zullen af zijn dan ons. En eventueel zelfs slechter als die productiviteitsgroei effectief onder nul zou zakken. Ja, en die productiviteitsgroei die vertraagt in België meer dan in andere vergelijkbare landen. Hoe komt dat? Ja, dat is verontrustend. Hè. In de meeste westerse landen zie je die vertraging, maar bij ons is die meer uitgesproken. Wij halen ons hier natuurlijk een heleboel, onze economie, een heleboel handicaps op de hals. We hebben de gekende loonhandicap, we hebben nu de energiekostenhandicap, die er, die er in de recente crisis wat bijgekomen is. We, hebben ook, we zijn toch ook wel een beetje ziek in, in het bedje van uh, Regulitis. Uh, heel veel administratieve lasten, heel veel. Regeltjes uh, met hele duurzame transitie proberen we dat nu ook op te lossen met alsmaar meer regeltjes die, ja, die ondernemen, die ja, economisch actief zijn, alsmaar moeilijker maken. En, en, en dat doen wij meer dan, dan, dan veel andere landen. En daardoor zie je dat die productiviteitsgroei bij ons meer onder druk komt.
0: Dus bij ons is het probleem extra groot. Hoe verhogen we nu die groei van de productiviteit? Veel kijkers zullen allicht zeggen artificiële intelligentie. Dat moeten we doen om de productiviteit te verhogen.
1: Ja, digitalisering en artificiële intelligentie zijn op dit moment waarschijnlijk uh, het meest krachtige, potentieel krachtige instrument dat we hebben om die productiviteit de komende decennia echt gevoelig op te trekken. We staan daar eigenlijk nog aan, aan het begin van dat proces. Uh, er zijn daar ramingen van, uh, over economisch potentieel. Dat gaat tot de zotste, de zotste bedragen, maar... Artificiële intelligentie, zoals het er nu naar uitziet, heeft echt wel het potentieel om hele, hele categorieën van jobs, ook in de dienstensector, de komende, de komende jaren structureel te gaan veranderen en vooral heel wat productiever te maken. En, en, dus dat potentieel is daar enorm. Het zal ook niet vanzelf gaan. Hè. We zullen wel moeten de inspanning doen naar opleiding toe, naar investeren in digitale infrastructuur, om dat potentieel te kunnen, kunnen waarmaken... Daar zijn we op dit moment ook niet zo goed mee bezig. Ja. En veel kijkers zullen zich wellicht ook wel afvragen... Uh,
0: Zou artificiële intelligentie mijn job niet vervangen?
1: Ja, dat is, vaak, dat is vaak een beetje de vrees bij technologische vooruitgang. Uh, dat was ook in het verleden zo. De grote technologische transities die we gezien hebben... Telkens was de vrees van... Okay, er gaan hier uh, eerst enorm veel jobs verdwijnen in landbouw... Later in de industrie, nu in de dienstensector... De realiteit is dat er nooit uh, meer mensen aan het werk geweest zijn in België dan vandaag. Mm. Uh, Zo'n technologische revolutie die gaat natuurlijk heel veel jobs veranderen en ook een aantal jobs doen verdwijnen. Maar tezelfde tijd komen er ook nieuwe jobs bij. Combinaties, denk ik, van mensen met, versterkt met artificiële intelligentie. Uh, die houden nog enorm veel potentieel in. Ik denk niet dat, uh, dat we daar al te bevreesd moeten zijn. Die arbeidsmarkt waarmee dat we zitten die technologieverschuivingen, het probleem van de toekomst is niet werkloosheid of te weinig jobs. Ja,
0: trouwens, de grens-econoom Gert Peersman, die doet een bijdrage in uw boek en die zegt, artificiële intelligentie zal de productie goedkoper maken. Dat doet de koopkracht stijgen, dus de vraag naar die producten zal stijgen en daarvoor zijn meer jobs nodig. Dus hij zegt, netto zullen eigenlijk geen jobs verloren gaan. Gaat u daarmee akkoord?
1: Ja, ja, of komen er zelfs bij? Er worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd, nieuwe opportuniteiten. Nieuwe jobs en die extra welvaart inderdaad zal ook zorgen voor extra activiteiten en extra jobs. Dus ik denk niet uh, dat dat potentiële jobverlies uh, de grootste uitdaging is. De grootste uitdaging is wel om te zorgen dat iedereen mee kan. Dat, dat dat ook door opleiding, mensen die, waarvan hun job verandert of hun job verdwijnt, dat die ook de mogelijkheid krijgen om door te groeien naar nieuwe soorten jobs. Dat is ja. vaak wel moeilijker en, en dan moet je natuurlijk inzetten op, op opleiding. Wat we vandaag ook te winnen. Levenslang leren, zoals u ja. uh, ook in uw
0: boek zegt. Even tussenin, uh, meneer Van Kruijenest. In uw boek maakt u ook uh, brandhout van de zogenoemde degrowth... Theorie theorie die zegt dat we af moeten van onze obsessie met economische groei om duurzamer te kunnen werken en leven. U schrijft groei is nodig, is nodig om de vergrijzing te financieren, om investeringen in infrastructuur te, te financieren. Ook investeringen in groene technologie en uiteraard ook om onze zware overheidsschuld af te betalen. Maar, en dat zullen weinig mensen al gehoord hebben, groei is ook goed voor de solidariteit, zegt u.
1: Ja, ja, zolang er groei is, dan kan bij wijze van spreken, als je dat eerlijk verdeelt, iedereen in de samenleving er tegelijkertijd op vooruit gaan. Als er geen groei meer is, ja, dan kan één bepaalde groep binnen de samenleving er enkel nog op vooruit gaan ten koste van iemand anders. Dan wordt de taart niet meer groter en dan wordt het meer een gevecht voor de beschikbare brokken. Dus Volgens mij, met die growth, als je effectief naar een krimpende taart gaat, dan ga je die polarisatie die we vandaag al zien in onze samenleving nog veel meer zien toenemen. Want dan gaan bepaalde groepen in de samenleving nog meer dan vandaag proberen erop vooruit te gaan. Maar dat betekent dan wel ten koste van anderen. En dat zie je nu al in het politieke debat, wat mij betreft. Dat die, dat die polarisatie toeneemt, dat die stellingen verharden. Zonder groei wordt dat nog veel erger. Groei is dus goed voor de cohesie in de samenleving.
0: Goed. Um, ja, uw boek behandelt allerhande manieren om die productiviteit te verhogen. Uh, goede infrastructuur, digitalisering, innovatie, meer ondernemerschap, blootstelling aan internationale concurrentie, enzovoort, enzoverder. Nu, um, ik, ik pik er toch even die, die betaalbaarheid van die pensioenen uit, omdat u zegt... Wie zegt dat er geen uh, geld meer zal zijn voor onze pensioenen, en zo zijn er wel veel mensen, die doet aan... Stemmingmakerij. Maar langs de andere kant, meneer Van Krijnest. U schrijft ook, tegenover enige pensioneerden staan vandaag drie Belgen op beroepsactieve leeftijd. In 2050 nog twee Belgen op beroepsactieve leeftijd tegenover enige pensioneerden. Het probleem is dus wel eigenlijk zeer groot. Hè? Is het dan wel echt stemmingmakerij?
1: Nee, nee, het probleem is zeer groot. Daar ga je me zeker niet... Dat horen ontkennen, dat is een van de grote uitdagingen waar we voor staan. De betaalbaarheid van heel onze welvaart staat, waarbij pensioenen belangrijk luik zijn. Maar de mensen die nu zeggen van oké, okay, heel het pensioenstelsel gaat straks failliet en voor de huidige jongeren zal er straks geen pensioen meer zijn, die drijven het veel te ver. We kunnen dat pensioenstelsel wel overeind houden, maar er zullen wel bepaalde hervormingen moeten doorvoeren. Zoals? Ja, dat betekent dat we langer moeten werken. Uh, dat is niet omdat onze politici dat, dat, dat plezant vinden of weet ik veel Dat is, dat is om die pensioenen betaalbaar te houden. Dan moeten we nagaan denken over het feit dat bijvoorbeeld vandaag de ambtenarenpensioenen een pak hoger zijn dan de pensioenen in de andere stelsels. Is dat nog te verantwoorden? Moeten we ook gaan nadenken over het feit dat een derde van de pensioenrechten in de privé nu opgebouwd worden in Gelijkgestelde periodes, dat zijn periodes waarin niet gewerkt wordt, maar wel pensioenrechten opgebouwd worden. Ja, bijvoorbeeld. En dat, dat zijn toch allemaal dingen die, die vandaag nog moeilijk houdbaar zijn en waar dat we toch voor een stuk gaan moeten aansleutelen. Aan sleutelen. Niet omdat het leuk is, maar omdat we die pensioenen wel op termijn betaalbaar moeten houden. En deze regering had een uh, grote pensioenhervorming aangekondigd. En uiteindelijk. Ja, ze hebben hervormd, ze hebben de minimumpensioenen voor ze opgetrokken, maar aan de toekomstige betaalbaarheid van ons pensioenstelsel hebben zij niets gedaan, dat is nog in tegendeel nog wat verslechterd. Dus even, daar moeten ze echt wel aan de bak. Ja, even kort nog, een van de
0: manieren natuurlijk om de productiviteitsgroei te vergroten is onderwijs, maar er staat een cijfer in uw boek wat mij toch wel verrast heeft, het algemeen competentieniveau van de Belgische bevolking, staat op plaats 21 slechts in Europa. En het uh, 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 gaat er niet alleen over de daling van de kwaliteit van het onderwijs, dat weten we allemaal, maar ook over onvoldoende levenslang leren. Hè?
1: Ja, ja. ja, wij hebben lange tijd gedacht van het opleidingsniveau van onze beroepsbevolking. Dat is top in Europa, ons onderwijs is top en dat is echt een van de troeven voor België. Dat was het ook? Maar nu, als je u haalt er één indicator aan, maar het punt is, als je over een hele brede wire van dat soort indicatoren gaat kijken, dan scoren we daar niet top. Uh, belangen aan niet. En we zakken. Uh, en, en daar moet dringend op ingrepen worden, zowel kwaliteit van het onderwijs als ook veel meer investeren in, in uh, levenslang leren. Als je wil ertoe komen dat mensen langer aan het werk kunnen blijven, als mensen mee kunnen zijn met heel die digitale revolutie die er op ons afkomt, dan ga je ook veel meer... Uh, moeten investeren in levenslang leren. En je ziet vandaag al de landen die, dat, die erin slagen om mensen langer aan het werk te houden, bijvoorbeeld Scandinavische landen, die doen dat ook. Daar zit de inspanning rond levenslang leren drie keer zo hoog als bij ons. Het is allemaal geen rocket science. Als je investeert in levenslang leren, dan kunnen mensen ook langer mee. Ja, u noemt daar de Scandinavische landen. Zij zo zijn er
0: ook nog andere voorbeelden op te volgen. En het grote besluit in uw boek is dan als we al die goede voorbeelden volgen. Dan kunnen we het jaarlijkse bruto binnenlands product, de jaarlijkse productie, de welvaartscreatie, met liefst een derde verhogen. Dat is 190 miljard euro extra per jaar op termijn. Dat is enorm potentieel. Maar is dat nu voldoende, meneer Van Kruijnenst, om al onze problemen op te lossen: pensioenproblemen, begrotingsproblemen, investeringsachterstand enzovoort?
1: Ja, dat is natuurlijk een simulatie. Een, het cijfer dat u opnoemt is een simulatie van de, van de OESO. Eh, waarbij dat we echt aansluiting gaan vinden op tal van domeinen bij de toplanden in, 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 onder de industrielanden. Eh, dat zal wel moeilijk realiseerbaar zijn. Dus het ideale scenario, ja, eigenlijk. Maar als we daar naartoe gaan, dan. al die uitdagingen waarvoor we staan, eh, die worden wel haalbaar. Dus dat is ook een beetje de bedoeling geweest van het boek om. om wel aan te tonen van het potentieel is er. Het kan zeer zeker. Ja. Maar dan moeten we wel een aantal dingen echt wel anders gaan doen en echt een aantal serieuze hervormingen gaan opzetten. En is het economisch potentieel aan extra welvaart voor ons land ja, enorm. En dan ja. kunnen we heel veel van die uitdagingen die vandaag misschien onoverkomelijk lijken, wel degelijk gaan aanpakken. Het potentieel is enorm, maar dat zullen wel enkele
0: uh, taboes moeten sneuvelen. U had het bijvoorbeeld al over uh, de pensioenhervormingen. Over de politieke haalbaarheid van al uw voorstellen, Daar, daarover lees ik heel weinig uh, in uw boek, uh, mevrouw klein U weet wat veel politici zeggen. Wij weten wat we moeten doen, maar we weten niet hoe we daarna nog verkozen geraken. Hè?
1: Ja, wat het cynisch is, is dat er vandaag een aantal partijen zijn die misschien sowieso al daarmee worstelen om nog verkozen te geraken. Ja. Um, nee, dat, dat klopt. Ik, ik ben geen uh, politiek expert, uh, vandaar dat ik het boek toegespitst heb op de economische antwoorden. Mm -hmm. Uiteraard, het, het, uh, de politieke haalbaarheid is een, is, een, is een moeilijk verhaal, is ook een vraag die, die veel terugkomt. Gewoon even om het voorbeeld te geven, we hebben het wel gekunnen. In alle economische handboeken rond hervormingsprogramma's staat België twee keer als voorbeeldland. Eén keer begin jaren 80 met de devaluatie in 1983. en dan nog een keer begin jaren 90 met het globaal plan van de Hanen. Twee keer dat we onze economie eigenlijk serieuze duwen in de goede richting hebben kunnen geven. Dus we konden in het verleden wel... Dus zouden we het eigenlijk vandaag ook moeten gaan kunnen?
0: Ja, maar we hebben toen een, onze economie een serieuze duw uh, kunnen geven. omdat het
1: niet anders kon, natuurlijk. Hè? Dat is het frustrerende, inderdaad. Uh, we hebben het in het verleden kunnen, maar enkel omdat de externe druk zo groot werd dat we niet anders konden. Hè? Begin ja. jaren 80 door de financiële markt en begin jaren 90 om in de euro te geraken. Het, het, uh, het verontrustende is dat we nu misschien weer moeten wachten tot die druk gaat toenemen. voor we eraan beginnen. Maar we zouden beter. Het nu al het heft in eigen handen nemen en het nu al doen zonder dat die druk er is, ja. dan is het toch makkelijker. Het, 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 het,
0: probleem, het eeuwige probleem is ook dat ja, het, effect, het positieve effect van de juiste economische maatregelen uh, zich pas laat voelen lang na
1: de volgende verkiezingen. Hè? Ja, veel van die maatregelen werken in onderwijs. Als je de kar wil keren in het onderwijs, dan duurt dat jaren voordat je daar de resultaten van ziet. Uh, dat klopt, maar... Beleidsvoeren zou nu net die lange termijn moeten in gedachten houden. Niet enkel bezig zijn met de waan van de dag. Maar dat blijkt niet altijd uh, gemakkelijk. Hè. Daar komen we dan weer bij die politieke haalbaarheid uh, terecht.
0: Wellicht, meneer Van Krijnest, zullen een paar kijkers zeggen... of misschien wel meer dan een paar kijkers zeggen... waar maakt die Bart van Krijnest zich druk over. De Belgen stellen het toch redelijk goed. De koopkracht stijgt, de economische groei zit ook goed. Groeivoorspelling van de Nationale Bank voor dit jaar, 2024, 1,3 procent groei is nog zo slecht niet. Trouwens, zeer opmerkelijk ook, de bedrijfsinvesteringen zijn in 2023 met liefst 10% gestegen. Bent u geen nodeloze paniek aan het zaaien, meneer Van Kleinest? Uh,
1: ik probeer zeker geen paniek te zaaien, voor de duidelijkheid, maar daar kom je weer tot verschil tussen die korte termijn en, en de lange termijn. Wij zijn goed, ons hele, ons hele bestel is eigenlijk uitstekend opgebouwd om het status quo te, vrijwel, te vrijwaren. En dat het gevolg daarvan is dat wij het doorgaans als Belgische economie het goed doen in crisisperiodes. Zo deze crisis, corona, de inflatiecrisis, zijn wij eigenlijk redelijk goed doorgekomen door onze systemen, zoals tijdelijke werkloosheid, zoals automatische loonindexering. systemen die erop voorzien zijn om het status quo eigenlijk te beschermen. Mm -hmm. Maar in een wereld die alsmaar sneller verandert, door de vergrijzing, door de digitale transitie, door de duurzame transitie, de geopolitieke verschuivingen in de wereldeconomie, ja, dan is status quo niet langer een troef, maar, maar, maar eerder een, een handicap. Om, om echt mee te zijn met die grote transformaties die in de wereldeconomie bezig zijn, op dit moment ja, moet je ook durven veranderen. En daar zijn we veel slechter in. Dus wij, het korte termijn crisismanagement, dat doen we eigenlijk doorgaans redelijk goed. De lange termijn uitdaging, die, waarvan we nu al weten dat die op ons afkomt, ...op ons afkomen, daar zijn we doorgaans veel, veel slechter in. Ja,
0: en ik vraag me ook af of, het, of we nog wel buffers hebben... voor ...zelfs voor dat korte termijn crisismanagement, want ja... Hoe Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, zei onlangs in trends: in de volgende legislatuur zullen we, al, zullen we 10 miljard euro nodig hebben. alleen al om het begrotingstekort te stabiliseren. Dan zeg ik nog niet om te voldoen aan de Europese uh, uh, begrotingsregels. Dus uh, we hebben gewoon geen buffers meer, denk ik, om alleen al maar crisissen te bekampen. Hè?
1: Nee, dat, dat klopt. Die, we zitten nu wel, en vandaar ook dat deze volgende regering zo belangrijk wordt. We zitten wel daar ook op een beetje van een keerpunt hier transities waar ik naar verwees, die komen nu allemaal op toerental. En wij starten aan die, aan die fase zonder buffers. Niet alleen zonder buffers, we hebben zelfs een redelijk grote put, die eerst voor een stuk, een begrotingsput. Die eerst voor een stuk toch zal moeten gevuld worden voordat we kunnen beginnen aan nieuw beleid. Dus we zullen op een bepaald moment niet anders kunnen dan de zaken wel wat anders aanpakken. Zeker op, op begrotingsvlak. Ja. Waar die tekorten waar we vandaag mee zitten... Een ja, tekort van richting 30 miljard euro is onhoudbaar op, op lange termijn. En er komen nog extra uitgaven op ons af. Dus ja. daar zullen we effectief wel iets moeten gaan doen. Weer al, de gemakkelijkste manier om dat te doen is door extra welvaart te creëren. De taart te vergroten. Kan je daarna gaan herverdelen, maar eerst de taart vergroten en dan wordt het makkelijker om al die uitdaging te gaan uh, opvangen. Ja, u zegt inderdaad 30 miljard euro. Dat is wat een doorlichting
0: van het EMF in oktober ook al zei. Tussen dit jaar en 2030 zullen we inderdaad 30 miljard euro nodig hebben om de begroting overeind te houden en de vergrijzing te kunnen betalen. Maar we hebben het ei van Columbus, hè, meneer Van, van Krajnest. We geven gewoon fiscaal voordelige staatsbonnen uit.
1: En klaar is Kees, nee? Ja. Uh, wel, sommige, sommige politici hebben dat aangrepen als een bewijs van het vertrouwen van de Belg in, uh, in de overheidsfinanciën. Mm -hmm. Lijkt mij wel heel kort door de bocht. Wat mij betreft was het vooral een dikke vinger richting, uh, richting de banken op, op, op dat moment. Uh, nee, onze overheidsschuld is aan het oplopen en loopt de volgende jaren nog verder op. Eén cijfertje daarmee misschien. Van alle landen in, de, in Europa die een overheidsschuld hebben van meer dan 100% van het BWP. Daar zijn wij ook bij is België het enige land waar dat de overheidsschuld de komende jaren verder oploopt. In die andere landen komt de, schuld naar beneden, de schuldgraad naar beneden. Dus heeft geeft ook maar aan dat we op dat vlak eigenlijk op een onhoudbare traject zitten. En hoeveel staatsbonden we ook nog willen uitgeven, dat zal dat niet oplossen.
0: Ja, en om die schuldgraad naar beneden te krijgen, dan hebben we weer groei nodig. En daarom moet de productiviteitsgroei hoger. Nu zouden we al niet veel... Geld kunnen besparen, meneer Van Krennis, door dit land uh, eenvoudiger te maken? We hebben een federale overheid, we hebben gemeenschappen, we hebben gewesten, we hebben provincies, we hebben gemeenten. Kan dat niet uh, wat eenvoudiger?
1: Ja, dat kan zeker een, eenvoudig, eenvoudiger. Uh, maar we hebben daar vooral goed beleid nodig. Uh, dat is ook de focus van, van mijn boek. We hebben vooral op al die domeinen veel beter beleid nodig dan vandaag. En dan kun je gaan discussiëren over op welk niveau kun je best dat beleid leggen, maar wat we nu hebben is dat heel die verschillende niveaus allemaal stukjes van bevoegdheden hebben, waardoor dat die bepaalde bevoegdheidsdomeinen volledig versnipperd zitten en sommige niveaus zelfs elkaar tegenwerken. Daar, daar moeten we zeker vanaf. Ik denk dat daar een grote consensus over is dat we die bevoegdheidspakketten veel beter kunnen concentreren in één, op één beleidsniveau. Die is dan ook onmiddellijk verantwoordelijk als het als, als verkeerd loopt, wat vandaag ook moeilijk vast te stellen is soms. En dan kun je gaan discussiëren op welk niveau je dat best legt. Uh, sommigen zullen zeggen dat alles op federaal niveau is veel gemakkelijker Maar daar hebben we al gezien de voorbije decennia dat daar heel veel blokkeert. Ik denk op sommige vlakken zijn ja, de verschillende regels in ons land zo ver uit elkaar gegroeid dat de antwoorden ook zodanig verschillend zijn dat die beter op regionaal niveau kunnen aangepakt worden. Dus ik denk die complexe stelselstructuur daar zitten we wel nog een tijdje mee, maar we moeten vooral denk ik, werk maken van... Hoe kunnen we binnen die structuur uh, tot beter beleid komen? Effici efficiënter ligt, werken. Ja, vandaag ligt te veel geblokkeerd.
0: Tot slot, uh, meneer Van Kruijnes, een cijfer in uw boek... ...waarvan ik toch wel een beetje geschrokken ben. Bijna een vijfde van de Belgen. Uh, dat zijn er meer dan 2 miljoen, 2,14 miljoen om precies te zijn. Loopt het risico op armoede of sociale uitsluiting? En ik dacht dat we in een
1: welvaartsstaat leefden. Ja, inderdaad. Dat is ook een van de hoofdstukken in het boek... Dat is gewoon te veel. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Uh, zowel, wij scoren niet slecht in Europa op vlak van armoede, maar inderdaad, voor het welvarende land dat wij denken te zijn, is dat gewoon veel te veel. En vandaar ook natuurlijk weer al uh, een van uw vragen er straks van... We doen het toch redelijk goed in België. Op veel vlakken doen we het goed, maar op heel veel vlakken is er ook ruimte voor verbetering. En net daarvoor hebben we die extra, extra welvaart nodig. Die kunnen we dan gaan herverdelen, die kunnen we dan gebruiken om te investeren in beter onderwijs, beter sociale, nog betere sociale voorziening, een nog sterker welvaartsstaat. Euh, zodat we allemaal beter, beter af zijn. Want die cijfers rond armoede, euh, ja, volledig akkoord met wat u zegt, dat is niet, wat wij denken, niet het België waarin wij denken, euh, denken te leven. We zijn een
0: welvarend land, maar we laten ook veel welvaart liggen. Hè? Dat is de boodschap van uw boek. Eigenlijk ook een positieve boodschap. Breed van Kleinest, mag ik u danken voor uw komst naar de studio. Met plezier. Zo, einde van de eerste Trendstalk van het nieuwe jaar. Volgende week zal collega Francisca van Tielen het gesprek leiden. In naam van de hele ploeg van Trendstalk wens ik u een gelukkig succesvol en vooral vredevol 2024. Graag tot ziens.